0: Seele Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Hallo, herzliche Ballfreunde, das ist schon wieder die Ausgabe für Mittwoch. Und Ronaldo hat jetzt bei Instagram 250 Millionen Follower. Ob ich das jemals schaffe? Ich befürchte nein. Will ich das schaffen? Ich hoffe nicht. Was ist mir noch aufgefallen? Bo Svensson ist zurück bei Mainz 05. Heidel, Schmidt, Svensson, also die stehen schon für die Mainzer Tugenden. Das gefällt mir ja. Ich habe ja gestern äh, ein bisschen widersprochen, als Rudi Völler sagte, so die Identifikation über das, was da regional passiert, wäre nicht ganz so wichtig. Das Fachmännische würde den Aufschlag geben. Ich bin der Meinung, man muss diese Identifikation auch haben und vielleicht sogar stärker als Rudi Völler das denkt. Aber das ist so meine Meinung. Seat äh, Kolasinac, der ist heute auf Schalke angekommen und das fand ich bemerkenswert. Er trug die Bälle als Erster auf dem Platz. Dann äh, fauchte er Hoppe an, den jungen Nachwuchsmann. Er müsse die Bälle schärfer spielen, dann ist er in Zweikämpfe rein, wo ich gedacht habe, ei, 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 bitte nicht übertreiben. Und er hat gesagt, das ist meine Art. Und daran merkt man, der Junge kommt aus Gelsenkirchen. Zumindest ist er dort ausgebildet worden. Acht Jahre lang. Und jetzt bin ich gespannt, ob das hilft gegen Hoffenheim. Falls nicht, ja, hier kam dann diese wunderbare Meldung heute als Breaking News, dass äh, dieser Lockdown so lange verlängert wird, bis das Schalke gewinnt. Einer dieser vielen, vielen unglaublich witzigen Scherze. Aber was ist denn jetzt, wenn Schalke gewinnt gegen Hoffenheim? Dann ähm, vorbei mit dem Lockdown. Nein, einer dieser komischen Gags. So, jetzt äh, kommt unsere XXL-Version für heute. Ich mache ja meistens dienstags lange Interviews und habe mit einem Mann gesprochen, der heißt Roland Evers. Der arbeitet bei Sky, ist für mich ein sehr, sehr guter Kommentator. Und äh, wie ihr gleich feststellen werdet, er sagt das selber, selber über sich, er fliegt so ein bisschen unter dem Radar. Warum, wieso, weshalb, vielleicht wird das in der nächsten Viertelstunde deutlich. Viel Spaß, nach dem Gespräch melde ich mich nochmal. Und damit sind wir wieder in unserer beliebten Rubrik Journalisten fragen, Journalisten antworten. Roland Evers ist heute mein Gesprächspartner, ein Kollege von Sky. Zunächst mal Roland, ein frohes neues Jahr.
1: Ja, danke, gleichfalls. Hallo Uli. Was
0: bist du für ein Silvestertyp normalerweise?
1: Uh, ganz unterschiedlich. Kommt echt auf die Stimmung und auch auf die Menschen gerade an, mit denen ich mich umgebe. Also ich habe auch kein Problem, mich mal um elf ins Bett zu legen und morgens um acht Uhr auf der Piste zu stehen, was dieses Jahr ja nicht ging. Ich bin jetzt kein Freund davon, dass man feiern muss, nur weil es ein wichtiger Termin ist. Wenn es sich ergibt, dann feiere ich gerne, aber ist kein Muss.
0: Jeder hat ja so seine Angewohnheiten. Ich bin Silvester immer in der Schadshow bei RTL. Hast du das schon mal gesehen zufällig oder ist das äh, ein Fernsehkonsum, den du
1: ablehnst? Uh, ehrlich gesagt habe ich es noch nicht gesehen. Nee, muss ich passen.
0: Dabei hätte ich gedacht, du wärst so jemand, der sich für Musik interessiert.
1: Ja, ich interessiere mich auf jeden Fall für Musik ähm, sehr viel, aber die Chartshow, ehrlich gesagt, habe ich ähm, noch nie gesehen. Vielleicht habe ich was verpasst, wenn du Nein, das so sagst. Nein,
0: ganz sicher nicht, ganz sicher nicht. Ich bin nur immer stolz darauf, dass ich da so rumsitze und Kommentare zu den alten Hits abgeben darf, weil ich bin ja auch so ein Musikfreak, aber sicherlich völlig anders orientiert als du. Was hörst du gerne?
1: Du, also groß geworden bin ich ehrlich gesagt ähm, mit laut Krach, Gitarrenmusik, ähm, Punk und so ein bisschen härtere Geschichten. Ich habe auch selber in einer Band gespielt und Gitarre und Schlagzeug gespielt. Und aber mittlerweile muss ich sagen, höre ich wirklich alles. Also es kann auch mal Klassik sein oder Elektro, aber immer noch gerne wirklich alte, ähm, also gerade so die Grunge-Zeit, Seattle, 90er, das war so eigentlich meine Musikheimat, ehrlich gesagt. Du weißt, äh, wann ich groß geworden bin? Das waren ein paar Jahre vorher, <lacht> aber nicht so viele. Oh, oh, oh,
0: <lacht> Roland, deutlich vorher. Ich bin groß geworden zum Beispiel ja, mit Bob Dylan, mit den Kings, mit Donovan, mit, äh, ja, schau, ja. mit Marmalade, eine Gruppe, die ich aber, sehr äh, gemocht ja. habe. Ja. Aber so
1: Sachen wie Kings, The Who, Raya Heap also, oder sowas habe ich schon auch noch gehört früher. Ja. Also auch mal Stones, Beatles, klar. Ja, da, da, da baut ja alles drauf auf. Keine ja. Frage.
0: Also, es hat nicht viel gefehlt und du wärst ein bekannter Popstar geworden.
1: Ja, wir waren auf einem ganz guten Weg. Und dann war es ganz ehrlich: es war echt was so. Ich habe auch früher viel Sport gemacht, also auch Leistungssport. Und dann ähm, in der Band zu spielen, das war parallel schon zeitlich auch immer schwierig. Und dann auch gerade so mit den Wochenenden, kannst du dir vorstellen.
0: Ja, ich, ich kenne da was von. Also ich war kein Leistungssportler, aber ich habe sehr früh gearbeitet und habe auch Musik gemacht. Und äh, ich gebe ja damit gerne immer an. Ich war ja auch mal Nummer eins in der zdf parade Roland. Ja. Nicht wahr? Doch, Wirklich? das war eine schlechte Nachricht jetzt für dich, aber es stimmt. Das ja. ich gar nicht. Das ist nicht so lange her, es war 1969. Also insofern, das werde ich
1: gleich mal recherchieren. Kannst du mir das noch mal kurz vorsehen? Ja,
0: wenn ich das jetzt hier wieder bekannt gebe, dann googeln wieder alle und ich muss mir viel Spott anhören. Und okay. ich sage es dir privat. Ja?
1: Alles klar, machen wir.
0: Roland, du hast gerade gesagt, du gehst gerne auf die Piste. Also ich gehe mal davon aus, du bist auch ein guter Skifahrer oder ist es eher Snowboardfahren?
1: Du, beides, Skifahren und Snowboard. Also bis früher ähm, sehr viel Skifahren, dann kam mir irgendwann so Snowboard dazu und dann bin ich so ein bisschen beim Snowboarden hängen geblieben, aber beides sehr gerne.
0: Schon mal eine Verletzung dabei erlitten?
1: Oh je, äh, Mehrere, doch einige. Ne? Die kann ich wahrscheinlich gar nicht mehr aufzählen. Ja, das soll vorkommen bei diesem Sport.
0: Roland, äh, wie bist du Fußballreporter oder generell zum Journalismus gekommen?
1: Ich glaube, einerseits hatte ich das schon immer so ein bisschen im Blut, wenn, mein, wenn ich meine Eltern so höre, wie ich damals äh, schon irgendwie mit Playmobil-Männchen und Fußballspieler nachgespielt habe und dazu kommentiert habe anscheinend. Und dann, ähm, ja, ich habe selber immer sehr viel Sport gemacht, komme aus einer sportaffinen Familie, hab dann auch, war an einer deutschen Sporthochschule in Köln und dann war es eigentlich so ein bisschen Zufall, muss ich sagen. Wir hatten mal ein Seminar von einem von Eurosport und da konnte jeder dann so einen Kurzkommentar machen. Fünf Minuten Skirennen war das, also ohne einfach so komplett ohne Vorbereitung. Und das kam damals ganz gut an und dann wurde ich mal zu Eurosport eingeladen und damals bin ich auch so ein bisschen Snowboard gefahren, halb professionell und da waren Olympische Spiele damals in Nagano und ähm, ja, ich kam zu Eurosport nach Paris und habe erzählt von meinem Snowboard-Sport und dann habe ich direkt in der, in der ersten Nacht Snowboard als Co-Kommentator sozusagen mitkommentiert, live. Wunderbar. Das war natürlich mal ein klasse Einstieg. Ja, da, das
0: ist ja wirklich äh, auch ein bisschen glücklich. Also du hast Sport studiert, mit anderen Worten, oder Kommunikation, oder was war's?
1: Genau, Sport und Medienwissenschaften. Und dann, mhm. wie gesagt, wirklich, ich bin dann zu Eurosport gekommen und ähm, hatte die Chance dann, und dann hat sich das ergeben und bin dann auch über andere Sportarten halt irgendwann beim Fußball gelandet.
0: Weil viele hier immer zuhören, die diesen Beruf auch gerne ergreifen möchten.
1: Ist es ein Traumberuf? Kann ich gar nicht verstehen. <lacht> ähm, Ironie. Ja, ich, ich finde, ich, ja, ich glaube, es ist so für viele, für viele jüngere Leute, ist es erstmal so ein Traumberuf. Und immer wenn ich auch irgendwie, jetzt sagen wir mal, mal aus, aus dem jüngeren Umfeld höre, oh, super. Und ähm, ich glaube, es ist, für mich ist es auch ein Traumberuf, für meinen, für meinen Lebensstil, meine Lebensumstände, mit meiner Sportaffinität. Also war das schon, ähm, ja, ich. Kann, kann nichts anderes sagen. also Für mich persönlich kann ich nur sagen, es das ist, das, das ist ein Traumberuf. Ja.
0: Also ich bewege mich ja schon sehr lange in diesem beruflichen Umfeld. Äh, manchmal finde ich es sehr unangenehm. Und es wird immer unangenehmer eigentlich durch die sogenannten sozialen Netzwerke. Spürst du das auch, dass einem das dann manchmal auf den Wecker geht, dass die Leute wirklich äh, ja, den kleinsten Fehler gelegentlich äh, sehr stark kritisieren?
1: Ja, das ist natürlich die andere Seite. Also wenn ich eben sage Traumberuf, klar, entwickelt. Es gibt immer Entwicklungen, jetzt auch, wenn wir die Kommerzialisierung nehmen, das ist auch so ein Ding, was mich ein bisschen stört, Social Media auf jeden Fall. Ähm, ja, ich finde es teilweise extrem übertrieben, wie die Leute, aber ich finde das so ein bisschen auch die deutsche Mentalität, dass man, oder ich weiß nicht, aber dass die Leute auf Fehler gucken und dann direkt draufhauen und im Netz hast du halt diese Anonymität und das ähm, stört mich schon sehr, muss ich sagen. Ich kriege es bei anderen Kollegen ein bisschen mehr mit als bei mir. Ich glaube, ich bin da jetzt nicht jemand, der so polarisiert ähm, und ich halte mich auch sehr zurück bei Social Media, muss ich sagen. Also ich habe nicht mal Facebook-Account oder ähm, irgendwie auf Twitter bin ich mal offiziell unterwegs, aber ich mache da sehr wenig, ehrlich gesagt. Deswegen aber das ist eine Entwicklung, die schon auch negativ ist bei dem Job, auf jeden Fall. Das stimmt, du polarisierst relativ wenig. Wie schaffst du das? Ja, man muss immer unter dem Radar schwimmen. Ich weiß es nicht. Ich ja, das ist mir schon ich aufgefallen.
0: Also es gibt ja... Also ich polarisiere zum Beispiel relativ stark und ein Kollege wie Jörg Dahlmann, auch Wolf Fuß und, und andere. Ich, ich beneide dich darum ein bisschen. Also das heißt, ich sage jetzt etwas sehr, sehr Selbstkritisches. Du redest nie Unsinn.
1: Ja, ich hoffentlich. Ähm, man kann <lacht> es aber auch so sehen, dass ich, halt, äh, dass ich vielleicht auch nie groß auffalle. Das wäre dann so die andere Richtung. Ähm, muss ja auch nicht immer was Positives sein, aber... Ich wollte schon immer so ich glaube, das hat sich einfach so ein bisschen entwickelt. Ich war schon immer so ein bisschen äh, mein Ding gemacht und so ein bisschen unauffälliger gewesen und vielleicht ist im Job dann hat sich das dann auch so entwickelt. Aber ich, aber ich, ich finde es muss im Moment nichts Schlechtes sein. Nein, nein, nein ich,
0: ganz im ja. Gegenteil. Ich empfinde das ja, ich sag's ja, als sehr angenehm. Und äh, ich empfinde das auch als äh, große Leistung heutzutage. Du machst deinen Job, ich habe dich häufig gehört, sehr seriös. Äh, es gibt im Grunde genommen, ich achte ja darauf, nie etwas, wo du aneckst. Und äh, das spricht eindeutig für dich, Roland. Wenn ich dein Chef wäre, ich würde dich äh, weiter nach oben befördern. Ist es so, dass man manchmal ja, ich sage das jetzt mal vielleicht mit dem falschen Wort, neidisch auf andere schaut, die Champions-League-Endspiele übertragen dürfen oder können?
1: Mm, teils, teils. Also klar, denkt man mal, manchmal, ich hätte auch das Zeug dazu und ich würde es auch gerne machen. Und klar, lebt man auch, glaube ich, im Beruf dafür, dann irgendwie gerade solche Spiele zu machen, aber... Ich glaube, dass in den letzten Jahren hat sich das so ein bisschen relativiert bei mir. Ich war da am Anfang der Karriere war ich, glaube ich schon ein bisschen ehrgeiziger und habe vielleicht auch dann mal größere Spiele gemacht. Ich meine, mittlerweile muss ich auch sagen, freue ich mich auch über ehrliches, über ehrlichen Fußball. Das kann dann auch mal in der zweiten Liga sein oder dann freue ich mich auch mal, wenn ich auch wenn es nicht das Champions League Finale ist, jetzt am Wochenende zum Beispiel Chelsea gegen Man City, kommentiere oder ja. Es muss halt nicht immer das größte Spiel sein, aber klar guckt man schon manchmal drauf und denkt sich, wäre schön. Keine Frage. <lacht> es ist
0: nachvollziehbar und völlig legitim. Ich, mein Lieber, darf am kommenden Wochenende ausgerechnet am kommenden Wochenende nach vielen Jahren zum ersten Mal wieder auf Schalke arbeiten. Und du weißt, was das bedeutet. Also es droht... Die Egalisierung eines Rekordes. Kannst du dich in irgendeiner Form, nee, dafür bist du zu jung, an diesen Tasmania-Rekord erinnern?
1: Ähm, nee, ich kann mich nicht, nee, kann ich nicht. nicht wirklich daran erinnern. Eigentlich auch kam das dann halt nur aus Geschichten halt immer mal wieder so auf, ne? Wenn dann eine Mannschaft eine längere Siedlosserie hat, Köln hatte von. Weiß ich nicht, 10, 12 Jahre, glaube ich, auch mal eine ziemlich lange Serie. Dann kam das mal auf und das kam immer mal so auf. Aber als es wirklich passiert ist, da kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Aber ich glaube, wenn du auf Schalke bist, Uli, dann gibt es die drei Punkte.
0: Das wäre natürlich fatal für Hoffenheim. Also ich möchte jetzt nicht in der Rolle von Hoffenheim sein, ausgerechnet der erste Verein wieder zu sein, der gegen Schalke verliert. Also das wird ja. sehr, sehr interessant. Ich erinnere mich natürlich als Zeitzeuge noch an diese Tasmania-Zeit. Und in dem Jahr, als Hertha BSC abgestiegen ist, die wurden ja zwangsweise aus der Bundesliga entfernt, weil sie irgendwie einen Regelverstoß damals gemacht haben, da war Schalke übrigens auch Tabellenletzter und stieg ab. Blieb dann aber in der Liga, weil, wie gesagt, Hertha BSC ausgeschlossen wurde und die Liga wurde aufgestockt. Vielleicht ist das noch eine Lösung für Schalke. 20 Vereine, aber
1: so wird es nicht kommen. Glaubst du, dass die Schalke noch
0: den Hauch einer Chance haben, die Liga zu erhalten?
1: Ja, also ich glaube, ich meine, wenn man das im Moment sieht, wie sie spielen, ist es schwierig vorstellbar, aber das hat man auch bei anderen Mannschaften schon gedacht. Manchmal ist es einfach nur so ein Schlüsselerlebnis, dann kommt das Selbstbewusstsein zurück. Und wenn ich jetzt nur die Tabelle nehme und den Punkterückstand, dann muss man ja sagen, dass es bei der Anzahl der Spiele auf jeden Fall noch möglich ist. Also ich glaube, sie bräuchten jetzt einfach mal halt ein, wirklich ein positives Schlüsselerlebnis, um dann mal ein bisschen aus der Hüfte zu kommen. Kann ja mit dir passieren.
0: Ja, wenn, dann liegt es an mir, eindeutig. Genau. Roland, ich möchte Rudi Völler ein bisschen widersprechen. Der hat am Sonntag gesagt, dass es völlig egal ist, wo ein Trainer herkommt. Und ich bin der Meinung, dass man auf Schalke zum Beispiel unbedingt jemanden braucht, der die DNA des Ruhrgebietes kennt. Ich halte das für sehr wichtig, dass man weiß, für wen man spielt, wie die Menschen da ticken. Hast du auch eine Meinung dazu?
1: ich glaube, das kommt immer so ein bisschen auf den Club und auf die Situation an. Teilweise muss ich dir recht geben und ich glaube, in der Situation, in der Schalke im Moment ist und ich meine, da hängt ja so viel auch mit dieser Fankultur und dieser Region dahinter, wäre es, glaube ich, schon in dem Falle schon vielleicht ein Vorteil gewesen oder nicht so schlecht gewesen, jemanden zu haben, der wirklich das auch mitgelitten hat oder mitbekommen hat, so ein bisschen mehr aus, aus, aus erster Hand was denn letzter Zeit passiert ist, um sich da auch so ein bisschen, um einfach zu wissen, worum es da eigentlich auch geht, mehr und da ähm, vielleicht näher dran zu sein noch. Also ich glaube, jetzt in der Situation mit Schalke wäre es auf jeden Fall. Kein Nachteil.
0: Vielleicht bin ich auch einfach nur ein Fußballromantiker. romantiker Romantiker, genau. Ja, das bin ich immer noch. Obwohl ich die Kommerzialisierung ja auch sehr stark mit vorangetrieben habe. Ich bin ja eigentlich schuld an dem ganzen Elend. Aber das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Das besprechen wir demnächst mal nur für dich äh, im Hinterkopf. Ich war der Erste, der losgegangen ist und zum DFB gelaufen ist und gesagt hat, äh, kann ich die Bundesliga kaufen. Weiß kaum einer, stimmt aber. Das war so. Wirklich? Ja, okay. 1900. im
1: Auftrag von
0: Anschluss. Ja, ja ganz im Auftrag, Na naja, nicht ganz alleine. Im Auftrag von RTL natürlich, 1987. Und der damalige Generaldirektor Herr Straub hat mich angeguckt, als ob ich von einem anderen Stern kommen würde. Und meine erste Aufgabe bestand dann darin, eine Bürgschaft über 60 Millionen D-Mark zu besorgen, was mir natürlich locker gelungen ist. Und später haben wir ja dann auch die Bundesliga gehabt. Aber das sind ganz. Intensive, spannende Geschichten, darüber reden wir demnächst mal hier bei Herz, Seele, Ball. Aber ich gebe mir immer ein bisschen mit die Schuld an der Kommerzialisierung. Eins noch, Bayern, ist die Meisterschaft überhaupt zu verhindern für Bayern München?
1: Ähm, ich glaube, ja. Also ich meine, solange sie noch nicht wieder zehn Punkte Vorsprung haben, <lacht> habe ich dann auch so ein bisschen Hoffnung, dass es mal ein bisschen länger spannend bleibt. Man, ja, man hat ja so gedacht mit Dortmund, dass sie jetzt mal ein bisschen äh, am Ball bleiben um, und vielleicht mal Paroli bieten können. Aber im Moment sieht es fast eher so aus, als wäre Leipzig derjenige welche. Aber im Endeffekt wird es wahrscheinlich wieder so sein, dass Bayern souverän Meister wird am Ende.
0: Jetzt kommt äh, die einzig unangenehme Frage in diesem kleinen Gespräch. Darüber reden hm. Reporter eigentlich nicht gerne. Hast du einen Lieblingsverein?
1: Ähm... <lacht> Ja, ich, also ich hatte auf jeden Fall einen Lieblingsverein. Das hat sich dann immer auch so im Laufe der Jahre so ein bisschen mit dem Job relativiert. Also in der Bundesliga habe ich so ein bisschen bin ich so ein bisschen noch bei Köln, weil ich einfach da, das so ein bisschen meine Heimat ist auch, weil ich da studiert habe und sehr viele Freunde noch habe und das mein Zuhause ist. Aber ich war immer so ein großer Fan auch von Außenseitern und ähm, deswegen Sympathie, Sympathien wechseln dann ja auch oft mal schnell. Aber ich hatte schon immer eine Affinität zum, zum dänischen Fußball, zur dänischen Nationalmannschaft, muss ich sagen, das war eigentlich so mal mein, mein größter... Fan war die dänische Nationalmannschaft dann bei WMs und Europameisterschaften, neben der deutschen Mannschaft natürlich.
0: Und da sage ich nur, eine gute Wahl und ich nenne einen Namen Ebbe Sand. Und das war auch ein toller Fußballer. Ein Däne, der für Schalke gespielt hat. So, mein Lieber, dann wünsche ich dir eine schöne Woche. Kurzes Gespräch, immerhin eine Viertelstunde gedauert. Wir haben das eine oder andere wie immer nur anreißen können. Meine Zuhörer reagieren gerne darauf. Ich freue mich auf unseren nächsten gemeinsamen Einsatz. Ich weiß nicht, wann das sein wird, aber wir treffen uns immer wieder mal auf dem Fußballplatz. Und selbstverständlich leihe ich dir dann auch wieder meine Jacke.
1: Meistens in Freiburg, oder? Ja, komischerweise. Oft. Ja, ja, ja. Oft. Und das äh,
0: mit dem Laien der Jacke ist ganz einfach erklärt. Roland hat irgendwann mal seine Sky-Jacke vergessen. Und wir müssen ja immer im offiziellen äh, Dress arbeiten. Und da habe ich ihm selbstverständlich meine Jacke geliehen und habe dann dafür fünf Minuten gefroren. Roland, es wäre an der Zeit,
1: Danke zu sagen. Überragende Geste. Vielen Dank, lieber Uli, dafür noch Und ich muss den überhaupt nicht zwingen. Roland, Vor, schöne dass Woche. du gefroren hast bei
0: äh, knapp über null. Cool. Ja, das, das stimmt übrigens nicht. An dem Abend, da kann ich mich gut dran erinnern, hast du gesagt, ich glaube, du bist so ein bisschen verfroren. Knapp über null Grad hier, die Temperaturen. Ich habe dann sofort nachgeschaut, es waren sieben Grad, Roland.
1: Oh, okay. <lacht> Siehst du? Ich habe ein anderes kälte -Empfinden.
0: So viel zum Thema
1: journalistische
0: Genauigkeit, ne? Genau. <lacht> Roland, das war's. Ich danke dir. Bis die Tage mal. Ja, vielen ja? Dank für den Anruf. Bis bald. Danke, ja, tschüss. tschüss. So, Dankeschön an Roland, dass der mir so lange Rede und Antwort stand. Und äh, das mit der Jacke, ja, das war dann halt so. Eins noch, äh, in England gesehen, Hasenhüttel weinte nach dem 1 zu 0 über Liverpool. Und es gab mal einen deutschen Schlager, der hieß, ein Mann weint keine Tränen. Ja, ich bin anderer Meinung. Männer dürfen weinen. Und ich habe in einer der letzten Ausgaben ein bisschen was erzählt über Ralf Hasenhüttel, dass ich den kennengelernt habe. Bei einem ganz kleinen Zweitligaverein, der mittlerweile nach unten weitergereicht wurde. Und dass er damals schon auf der Ostalb in Aalen ein außergewöhnlich freundlicher und netter Trainer war. Gönne ich das. So, das war's für heute. Wir sehen uns wieder morgen. In diesem Sinne, tschüss und äh, nee, lohnt sich noch nicht bei Instagram und äh, Facebook. Ich sag, wenn es sich lohnt. Tschüss.
1: Uli war übrigens mal Nummer 1 in der Hitparade. Eigentlich können sie jetzt abschalten.